0: Er ist das Hörerfax. Er ist das Hörerfax. Ah, ja, das hört auf Hörerfax. Er ist das Hörerfonfax.
1: Ey, ich es verhörlachs. Mache ein Hörerfax.
2: Ich mach im Hintergrund sowas piepst,
1: Nerd. Ja, Leute, was geht ab? Wir sind wieder. Eure Freshen. Ich hätte noch einen Reim und zwar mein Lieblingsbohraufsatz äh, ist der Spax. Das ist süß. Das ist, dieses, ähm ist aber halt kein Doppelreim, ne? Wie wenn?
2: Mach mal ein Doppelreim
1: draus? Ähm, also Hörerfax. Ja. Da musst du quasi sowas wie. Ach Dönerbox so. <lacht> ah, drauf äh, rein. Okay. So, dass es halt irgendwie ähm, genau, sich auf mehrere Silben reimt. Aber Leute, wir wollen nicht in dieses Thema abdriften, weil ihr wisst, da kriegt er mich nicht mehr raus, das ist wie Fußball. Ja. Ähm, der Stenger hat uns letzte Woche in unserem Patreon-Format, Mumbelchen heißt es, da haben wir eine ganz schön lange Zeit über Styling-Tipps geredet. Ja. Marek hat all seine geheimen Styling-Tipps verraten. Stenger hat seine geheimen Styling-Tipps verraten und ich habe mal richtig verraten, was das Geheimnis hinter meiner wahnsinnig tollen Frisur ist. Jupp. Wenn ihr das hören wollt, könnt ihr Patronen oder Patronin bei uns werden auf patreon.com. Ab wie slash viel Euro kann man das hören, ist, Mumbelchen?
3: Ab drei Euro schon. Drei Euro Alter. im Monat, das sind vier Ach, das
1: Zigaretten. Ja. Ja. Muss man immer so rechnen. Deswegen, Leute, es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Denn wie ihr seht, wir haben ein wahnsinnig, wir haben ein intensives Leben. Ja. Und das muss natürlich finanziert werden. Ja. Ähm, sonst äh, ja, geht es natürlich nicht weiter ne? für uns ja. an der Stelle. Stenge, jetzt wolltest du verraten, was bekommt denn der Conny?
2: <lacht>
3: Richtig. Und Und der heißt,
2: liebt der Conny zum 40. Geburtstag.
3: Ich bin ja ähm, ja schon wieder aus New York zurück. Ey, das war eine geile Zeit. Es war herrlich. Mhm. Ich habe den so überrascht. Mhm. Und zwar mit ganz vielen schönen Dingen. Mhm. Und zwar zum einen, ähm, er liebt ja New York. Und deswegen ist er ja auch ähm, bei seinem Wunsch in New York seinen 40. Geburtstag zu. Ja, mhm. zu feiern. Und da ging es schon los, an seinem Geburtstag. New York genau, habe ich New York gekauft. Am 14. Geburtstag bin ich, sind wir quasi rüber zu Liberty Island, da ist es da, wo die Freiheitsstatue steht. Da war er noch nie und wir hatten echt ein brillantes Wetter. Wir sind allerdings nicht hochgegangen, weil ich habe von vielen Leuten gehört, das ist nepp. Da braucht man nicht in die Krone gehen, um dann irgendwie ein paar Meter weiter oben irgendwie eine bessere Aussicht zu haben. Mhm. Ähm, es, das Ganze ging natürlich los mit äh, Alan Star, also vorher ich noch... Ich ganz kurz, ja? man kann in die Krone gehen? Man kann in die Krone gehen. Ich habe Dammstadt der Schuppen? Ja.
1: Ich dachte, das wäre so groß wie, wie ich ungefähr, dieses die Ding. Die ist
3: auch so groß wie du. Also die Freiheitsstatue, ich bin schon ganz oft enttäuscht von Dingen, die man aus dem Fernsehen, aus ja. Filmserien kennt. Ähm, wenn man den echt gesehen hat, also weißes Haus, lächerlich. Ist klein? Brutal. Also, du denkst da immer so, wenn du sowas wie Forrest Gump gesehen hast oder Würde so. du sagen, es ist wie eine kleine Villa? Ja, wie eine kleine Villa. Das trifft's genau. Du stehst, da davor, du, du stehst da davor und denkst dir, das ist es. Das ist das weiße Haus. Also, enttäuschend. Okay. Enttäuschend. Okay, krass. Und auch Freiheitsstatue, Next Thing. Um, die, also New York ist ja schon hundertmal untergegangen in irgendwelchen Filmen, in Cloverfield oder wie mhm. der hieß, wurde der von wurde die, der Kopf von der Freiheit Freiheitsstatue das war das mit dem
1: Handy gefilmte Film, ne? Ja, ja. genau, mhm.
3: komplett irgendwie abgerissen und durch die Gassen geschmissen, ne? Und denkst du dir, wenn du es so siehst, denkst du dir Bro, ja. das ist einfach nur, der Kopf ist so groß wie, wie ein Mini, ah ja, wie okay. ein Fußball, ja. genau. Und, ähm, ja, deswegen werden mhm. wir äh, an der Freiheitsstatue, also äh, zuerst Alan Stardust, Alan Stardust Diner, das ist quasi so eine Art, ähm, also ein Diner, aber da, die Angestellten, die singen dort. Also das sind auch so Musical- und Broadway-Darsteller, ah. die auf den großen Sprung warten. Also mhm. du bekommst, bekommst während, keine Ahnung, während, äh, there's no business like show business, mhm. bekommst du dann so deine, ähm, deine Browns serviert und so. Mhm. Dann waren wir auf der, äh, waren wir Freiheitsstatue. Das war, äh, also es war schön, weil das Wetter war toll, du hast eine tolle Kulisse. Wow. Ähm, und so ein Rasputin
2: jetzt macht, ich das behauptet dass das Wetter gut war. <lacht> ich habe geguckt, das Wetter soll gut werden. also okay. ähm,
3: Genau, und ähm, abends waren wir dann in einer alteingesessenen äh, Pizzeria, mhm. haben wir lecker geschnabelt. Und was ich ja Conny auch gewünscht habe, ich habe diese ganzen Trips oder die ganzen ähm, Geschenke dann auf verschiedene äh, Tage verteilt. Sonntags waren wir in einer Gospel Church in Harlem. Mhm. Genau. Ähm, da wollte ich auch schon ewig mal hin und er ist auch äh, großer Fan davon. Das war auch ein Wunsch von ihm. Mhm. Und dann ähm, ein paar Tage später sind wir nochmal nachts, ähm, das ist eine kleine, so ein kleiner Grusel-Freak, sind wir im Greenwich Village, äh, sind wir dann auf so eine Geisterführung gegangen mit so einem, oh, auch in so einem spooky so haus und so einem Kram. Ba 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 Genau. Ghostbusters. Genau, und das waren meine Geschenke für den Conny und das war eine echt tolle Zeit in New York. Sehr gut, hat Spaß gemacht, ey. War ein bisschen kalt ähm, ist interessant, weil wir nehmen die Folge ja schon viel früher auf. Ich bin auch gar nicht in New York eigentlich, aber ich rede schon in der Vergangenheit drüber.
1: Kann man mal ähm, von euch, weil wir ja für mich mehr Realness stehen, was kostet dich sowas eigentlich immer? So ein Flug oder so? Wie teuer ist sowas jetzt? Würde mich auch mal interessieren. Ey, der
3: Flug war ungefähr so günstig wie nach äh, Lissabon. Also mhm. der hat, ähm, da haben wir sehr früh gebucht. Mhm. Der hat, äh, ich habe 400 Euro gekostet, 450 Euro nach New York hin und zurück. Das ist schon Krass. geil mit Singapur Airlines, also mit einer richtigen Airline. Mhm. Ähm, und das Hot- Hotel hat jetzt für ähm, hat 800 gekostet für zwei Personen. Boah. Insgesamt 800 Euro? Nee, stimmt gar nicht. Pro Person äh, okay, okay, Ja, okay, dachte schon. Also New York ist grundsätzlich eine sauteure Stadt, das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Also mit einem Tagesbudget von 100 Dollar muss man rechnen.
1: Ja, okay. Ja. Aber das ist ja auch fair. Ich meine, New York, ne? das ja. ist ja auch die, schon die interessanteste Stadt. Das ist ja jetzt nicht Göttingen oder so ein ja. Scheiß. Ne? Also ich meine, dafür kriegst du ja auch was geboten.
3: Man muss auch dazu sagen, viele Sachen in New York sind auch... Ähm, Geil und günstig oder kostet nichts zum Beispiel. Einfach, keine Ahnung, die Stadt selbst. Also keine Ahnung, du läufst über die Brooklyn Bridge. Das ist schon mal ein Abenteuer. Du kannst mit den... Du kannst zum Beispiel mit diesen ganzen, du kannst ja so ein Metro-Taxi-Karte kau-, äh, kaufen, ja. und damit kannst du eigentlich alles fahren, was kein Taxi ist. Mhm. Also mhm. auch was die Fähren angeht, die mhm. kannst du alle benutzen. Und ähm, wenn ihr da noch weitere Tipps haben wollt, da konnt ihr nicht haben einen Podcast, der heißt Von hier nach da. Mhm. Da haben wir schon äh, eine ganze Staffel rausgebracht, als wir letztes Jahr fünf Wochen in den USA waren. Mhm. Könnt ihr gerne mal reinhören und da werden wir auch über New York sprechen in der nächsten Staffel.
1: New York war ja auch mal ein Butterbande-Trip, finde ich. Ja. Und, äh, da, ja, da könnte natürlich der Stänger uns auch so ein bisschen schön rumführen, weil der kennt sich ja dann schon ganz gut und ordentlich aus.
3: Ja. Wie oft warst du jetzt schon in New York dann? Es wird mein drittes Mal. Wahnsinn, ey. Ich glaube, es wird mein drittes Mal. Toll. Ja, dritt, drittes oder viertes Mal. Das mal wird mein drittes Mal. Mhm. Ne, ich freue mich wieder drauf. Würde mir nur wünschen, das Wetter wäre ein bisschen wärmer, aber. Ähm, New York im Hochsommer hält es halt auch nicht aus. ne mm. ist brutal heiß. Also mm. heiß,
1: heiß, heiß. Heißer geht es gar nicht. Absolut heiß sind natürlich auch unsere Fragen, die wir ja. wieder bekommen haben, Leute. Deswegen würde ich sagen, <lacht> kicken wir mal die allererste. Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne?
2: Allerlei Muse, ja.
1: Ja, und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich mein... die Muse küsse. Ja, genau, da hast du ja schon mal mein mus regal bewundert, weißt du das <lacht> ja, noch? Das,
2: also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist. mich
1: in die Nusskammer gezogen, in die Musekammer. Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich dir jetzt mal, die heißt korodrogerie.de. Ja, schau Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
3: Abends. Wir sind zu zweit, ey. Ist so 500 Gramm Nüsse. Natürlich. Was ist los? Ey,
1: hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil
3: du Nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm. holt ja. ne, von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und Das ist auch, auch
1: egal, wenn man eine Runde fällt. Ja, ja. genau. Lässt man einfach liegen. <lacht> ist wirklich Oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. <lacht> ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Und
2: nämlich Punkt Kreativität, ja. äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen ungewöhnlichen Lösungen, Dattelbuddern. Ja,
1: die Dattelmaschine und Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück, steht hier auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus, da wie die Dattel ah. Also Leute, das ganze Sortiment, es ist wirklich unfassbar groß, also neben jeder Menge Mousse und jeder Menge Nuss und gefrikt Bananen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Es gibt derzeit über 1100 Produkte, also da gibt es wirklich einen guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Am allerwichtigsten ist natürlich nur das Leckerste vom Leckeren Lieb lecker gibt's dort. Ja. Und extra für unsere Hörerinnen mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute, spart ihr 5% auf das gesamte koro www.chorodrogerie.de Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals eingesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient, oder? Ja. Ja. Aber die, die, machen ja. Ja. So, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Weiter geht's mit der Laune. Was war der letzte Song, der
1: euch geflasht hat?
2: Fragt Marek Beuerlein. Alle Fragen sind von mir,
1: heute. <lacht> <lacht> okay. ähm, der letzte Song, der mich geflasht hat, war Tulu, Mexico von Josman äh, Sofiane Parmat. Das spricht man so nicht aus, aber... Ich
2: werde dort auch ganz viele rumhaspeln.
1: Ja, also der hat mich geflasht. Das ist so französischer Rap, ne? Ja, es war französischer Rap. Mhm. Sag mal den Song nochmal. Ähm, Tulum, Mexico von Josman. Josman.
3: Josman, okay. Ja. Ah.
1: Das war ein cooler Song. Dann natürlich noch den Song, den ich mit dem Lesmann geschrieben habe. Mhm. Da habe ich ein Bit gebastelt. Echt? Ich,
3: ich habe schon, ähm, ich hab schon ähm, auf jeden Fall mit angefangen, Ich war mir noch nicht zufrieden. Mhm. Äh, deswegen habe ich ihn noch, euch noch vorenthalten.
2: Kein Problem. Ja, ich glaube, das müssen wir auch hier noch so ein bisschen geheim halten, was okay,
1: auch cool. für ein Banger
2: kommt. Mhm. Ja. Aber schon gut geteased, gut geteased. <lacht> ich freue mich drauf, wenn das ist. Ja.
1: Also, wenn ich nur einen Song nennen darf, dann nenne ich jetzt den. Ja. Okay. Dulumexico. Ja.
3: Mhm. Hören wir mal ganz kurz rein. Ich muss ein bisschen forschen. Oh.
1: Oh. Oh. Ich Oder? Ich in diesem Song. Das ist Tulum, Mexico ja. und der aber reicht mir manchmal ist natürlich auch gerade die Reduktion ja. äh, das was es interessant macht sag mal warum dich das flasht der song jo. ich finde der hat eine geile energie mhm. also ich finde der hat eine richtig gute stimme ja. ähm, wenn die am anfang so reinkommt es hat so einen äh, es schiebt mich direkt an ja. irgendwie und ähm, ja das ist ein reiz für dich dass du das nicht, nicht verstehst viel, mhm. ja ja auch, mhm. absolut ja ja voll. weil man kann dann äh, das lässt natürlich viel interpretationsfreiraum mhm. Und ähm, da kann man sich so viel reindenken. Das mochte ich. Mochte, man, man hat nur die Möglichkeit, die Stimmung zu erfassen, ja. aber nicht das Gesagte. Und das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich nämlich gut dran anknüpfen, weil ich habe einen Song, ich höre gerade viel ähm,
2: Bossa Nova, Samba. Schuld war
1: nur der Bossa Nova!
2: <lacht> Und äh, Fado. Und das alles halt so, entweder so portugiesisch, brasilianisch, so in ja. die Richtung. Und da gibt es aus Brasilien einen, der heißt... Ähm, Joao Gilberto oder so. <lacht> ja. Also wird geschrieben Joao.
3: Ja, der Joao heißt es. G- Joao Gil- Gilberto. Der genau. hat auch... Joao. Ähm, berühmtes Lied ist The Girl vom Ipanema von ihm. Das hat er aber,
2: da wollte ich auch mit flexen, das hat er nur gesungen, geschrieben, hat es ein anderer. Ja, ähm, das ist
3: noch nicht so richtig raus. Also das, es gibt viele Mythen, die sich um diesen Song ja. ranken. Also ähm, da ist oh. alles richtig und alles falsch irgendwie.
2: Es gibt aber einen Song, der heißt... Äh, ich spreche mal aus, wie ich denke, es könnte so heißen, yeah. El Hiko de ne oh. Mama und der finde ich, der hat so eine Lässigkeit, der ist so sweet Ja. Yeah. und dann habe ich den gehört, wir haben den auch bei unserer Tour mal als Real Sound genommen, Ja. Yeah. da wusste ich schon, worum es geht, Aber ich so, ist mir egal, mhm. weil es geht nämlich einfach um Muttersöhnchen in dem Song. <lacht> Und äh, das finde ich eine Sache, die finde ich irgendwie relativ uncool und mhm. die hat gar keinen Swag. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie, ein, also nicht nur irgendwie, ist ein richtig guter Song. Mhm. Kommen ist wir auch
3: kurz rein, ne? Ja, ich gucke nochmal, sag mir den Song nochmal. Joa. El
2: Hijo de Marca. El Hijo de Mama. Ah, der Sohn. El Hijo de Mama. Ey, und dann habe ich nämlich, ich wollte nämlich vorhin noch gucken, wie wird es denn ausgesprochen, ne? mhm. Und da gibt es so ganz viel liedschäftige Seiten, mhm. die das über so einen Algorithmus ja. dann vorlesen. Und da gibt es noch so einen anderen, der heißt Roche Benyol oder so. Ja. Und die, diese AI oder so, die das generiert, ne? ja. die wird halt einfach über English-Speaking gefüttert. Und da habe ich dann auf Play gedrückt, und dann kann man sich das anhören. Und das sage ich so:
1: George Ben <lacht> <lacht> Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er Joa ausgesprochen wird. Denn die F- der FC Bayern hat einen neuen Außenverteidiger und der heißt Joa Cancelo. Aber wird das Jorge geschrieben? Weil wie Hoche wie der Lobos. Nee, ich glaub, Jorge, ja. nee, das wird Jorge. Joao geschrieben, so wie du vorhin auch gemeint hast. Ich spreche jetzt von einem anderen, vom zweiten. Jorge. Ja. Der wird George ausgesprochen. Nee, das wird Hoche ausgesprochen. Jorge. Okay. Und der andere wurde Joao ausgesprochen. Das stimmt. Joao, Joao. Wie Joao kannst Der neue Auswärter vom FC Bayern. Das ist gerade ein bisschen ein Problem, weil er sitzt viel auf der Bank. Ja. Und <lacht> <lacht> können wir da jetzt einmal reinhängen? Hast du nicht? Okay.
3: Also äh, Sekunde, ich versuch's nochmal nach einem anderen. Stänge,
1: such mal bitte. Joao.
2: Jo.
3: Den habe ich gefunden.
2: Ich und dann suchst du den Song O E L H I J O. El Hijo
3: finde ich von allen, außer von ihm. Weil es von einem anderen Künstler ist. Ralfi Ralfi Pagan.
1: Ah! (lacht) Ach, der Song, ja, super Song. Der ist sweet, ne? Ja. Hm.
2: Dann empfehle ich von Jorge äh, Gilberto noch äh, ähm.
1: Estate. Da geht um Immobilien. Genau, da geht um Immobilien. Da geht um Immobilien. Okay, danke Stenge, wir müssen danke. aufpassen, wegen der Game, es darf nicht so lange laufen. Ähm, Stenge, hast du einen Song, den du uns empfehlen kannst, den du vor kurzem erst irgendwo ja. aufgeschnappt hast?
3: und zwar ist das, äh, geht das in eine ähnliche Schiene wie beim Kartex, <lacht> und zwar von der äh, französischen Kapelle äh, Cortex und der Song heißt Troppe Bleu und ich bin der Meinung, dass die alles also dass die so diesen Style, den man äh, mittlerweile überall mitbekommt, so ich sage jetzt mal so bad bad not good, so ein bisschen broken beat, new jazz mhm. und drum bass, die haben einfach die Zukunft vorausgesagt, da möchte ich immer ganz kurz anspielen. Ist das der vom MF Doom Sample? Das weiß ich nicht, ob der davon ist. Ja. Oh, Robe geil.
2: Ja. Cool. Mach den
3: mal von Anfang.
2: Nee, das ist nicht das. Also das ist auch ein, ein Sample?
3: Aber wir haben noch einen anderen, ich glaube diesen Bo Travai oder so, der fängt direkt an mit... Äh also wenn die Drums die Drums klingen halt einfach also in meiner Welt so nach Mark Mac For Hero ähm, Adjazz. also das klingt halt auch wie das gemischte ist sind alles mhm. und das geht dann noch, geht noch ein bisschen steil Das finde ich auch super
1: sexy mhm. Fetter Song
3: Also das ist Voll geil, die ganze Platte ist geil, die heißt auch Tropo Bleu von, der, äh, von Cortex, das ist von 1974, also die Dudes waren irgendwie schon, muss ich sagen, ähm, die haben irgendwie die Zukunft vorausgesagt. Meine, Gibt meine... doch eine geile
2: Punkband aus Schweden, die Cortex heißen, kann man sich auch anhören, klingt aber ganz anders. <lacht> <lacht> ja. Würde mich interessieren, mal, würd ja, wir haben einen mal Song, schon... der
1: heißt Beton Jesus, den. Äh, Würde mich mal interessieren, wenn äh, es hier mal so eine Playlist gäbe, vielleicht irgendwo machen. Das müssen
2: wir eigentlich mal machen, wollen die Leute sowas noch hören?
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube
2: schon, weil, also wenn ich so Playlisten auf Instagram post, mhm. kommen immer so ganz viele liebe Nachrichten, wo die sagen, cool, was er da dabei war, hat mich gefreut. Eigentlich könnt wir das mit der Laune mal machen.
1: Könnt ihr ja mal, äh, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr euch an sowas äh, erfreuen würdet. Ja. Wenn genug Nachrichten reinkommen, beim Marek auf dem Profil ja, und beim Stängel auf dem Profil, dann äh, könnt ihr das machen, weil ihr habt schon den ja. deutlich ähm, selektiveren Musikgeschmack. Ne? Ihr seid natürlich... Ich,
2: äh, Manchmal bin ich so hochnäsig und nehme das auch an. Dann gucke ich immer so auf dein Handy, was du so hörst, dann sind es immer Hits. Mm. stimmt
1: nicht. Okay. Naja, dann darf ich auch ab und zu einen Song mit reinlegen. <lacht> Guckst du immer, was ich höre?
2: jetzt saß ich im Flugzeug neben dir, habe ich mir so geschielt, was hört er gerade? So, ach, cool. Ja, ah, okay, Fällt cool.
3: Mach, ich glaube, dein Handy läuft noch. <lacht> <lacht> Stimmt's? auch ein guter Song. <lacht> okay, next question. Habt ihr gerade eine Obsession mit irgendwas? Kann, Auch,
1: ja? Wenn, du Fußball, sagst, wenn du Fußball sagst. Was ich sagen wollte ist, können wir bitte nochmal so, stellt die Frage gerade eben hätte gehießen, habt ihr einen neuen coolen Podcast entdeckt und wir hätten so Podcasts angeklickt und hätten die so laufen lassen und hätten dann so drüber gesprochen. Ja, einfach hat man den Moment noch, ab ja, der ist total Gänsehaut, ey. Ja. So ein True-Crime-Podcast, wo wir nur so sind, nee. Und dann der Kniff, dann war es doch der Kollege. <lacht> und dann ermordete er und das musst du dir mal vorstellen. Also kurz ein Leak.
2: das Tattoo-Studio, in dem ich äh, gerade mir die meisten Tattoos erhole in Mannheim, das sind äh, liebe Grüße erstmal, das mhm. sind super Leute und das sind riesige Podcast-Fans. Mhm. Und manchmal passiert das so, dann liege ich so auf der Liege mhm. und dann fangen die so an, über Podcast zu sprechen. Ob man die Folge schon gehört hätte, mhm. weil die war ja super gut. Und das finde ich so genial. Mhm. Weil das habe ich so noch nicht erlebt, dass man mhm. so über explizit Podcast-Folgen spricht. Mhm. Äh, und was man daran so also gut fand. Also, das, das, sind, richtige das sind Podcast-Freaks, wie ich es nie erlebt habe. Sehr gut. ja. Ich, die Leute, die, die uns hören,
1: sind alle Podcast-Freaks. Die hören es bestimmt auch auf der Arbeit. Glaubst du, Prosecco-Land wird manchmal auf der Arbeit gehört? So laut. Ja. So, ja, weil der eine Chef ist, so, weißt du, der, der darf so bestimmen, was im Radio läuft, und dann wird so laut Prosecco-Laune gehört. Das würde mich mal interessieren. Also, ich, äh, ich hoffe es und hm? ich hoffe nicht gleichzeitig. Ja beides gleichzeitig, von meiner Seite auch. Ja, ne? 70-70, wie der ist. Vielleicht seid ihr in der, <lacht> vielleicht arbeitet ihr, wenn ihr in so einer Arztpraxis oder so arbeitet, Leute, dann lasst es doch mal laufen, wenn, wenn, wenn die Leute im Wartezimmer sitzen.
2: Ja, oder im Schwimmbad.
1: Ja, sowas. So über die Spreche. Ja, ist ja doch gut. Oder auch im Kaufland. Ja. Das würde mich freuen. Wenn im Kaufland unser Podcast laufen würde über die Boxen, dass die sich nicht gemeldet haben, ne? Da muss man wirklich sagen.
2: Wir verkaufen es jetzt an Edeka. <lacht> Was mich doch von diesem einen Anbieter dann nicht unten. Halt. <lacht>
1: eine Obsession. Haben wir eine Obsession für irgendwas? Äh, ich habe wieder eine. Mhm. Also, ähm, und zwar, ich
2: fange wieder an zu fotografieren. Mhm. Denn äh, ich habe vor zehn Jahren meine erste eigene Kamera mir geholt und mich dann in dieses Fotothema reingefuchst. Das Problem war, als ich bei Ekin angefangen habe, habe ich auf einmal ganz viel Fotos machen müssen. Ich mhm. bin jetzt gerade nach dreieinhalb Jahren bei über 4000 Fotos, die ich gemacht habe von Schuhen. Mhm. Und äh, da vergeht einem so ein bisschen die Laune mhm. an Fotografie, weil ähm, das so im Alltag drin ist mit so, naja, wenn ich nur Produktfotos mache, die haben so keine Sinnlichkeit, die das kann, da steckt nichts dahinter. ne? Mhm, verstehe ich. Äh, und dann war ich so, boah, Foto juckt mich irgendwie nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, naja, auch mit dem, die Kamera, die ich habe, die mitzunehmen, die ist mir auch zu groß. Ähm, dann Analogkameras habe ich ein paar, aber da bin ich so einer, muss auch einen guten Film kaufen, dass die Fotos gut rauskommen, muss es auch gut entwickeln lassen, kostet alles immer echt so Knatze und dafür habe ich zu wenig Ahnung. Mhm. Und dann möchte ich jetzt meinen guten Freund Robert Winter loben. Äh, denn den hatte ich gefragt, weil also man Robert, ich will wieder fotografieren, ich will irgendeine Kamera, mit der es Spaß macht. Und habe mir ausgerechnet, dass der mir jetzt einen Tipp gibt von der Kamera, die so tolle Ergebnisse macht und günstig ist. Ne? Mhm. Und dann meinte der so, also Marek, ich habe das Gespräch die letzten fünf Jahre schon häufig geführt. Mhm. Ähm, es wird rauskommen, dass du diese Fuji haben willst. Mhm. Die ist dir zu teuer. Mhm. Deswegen kürzen wir das ab und ich sagte jetzt, nimm dein Handy. Mhm. Und äh, dann war ich erst so frustriert. Und es war aber dann relativ zeitnah... Ich hatte ganz lange iPhone 7, richtig crispy Fotos. Also so verkruschelt, sah total scheiße aus. Mhm. Und wusste noch nicht, dass mein neues iPhone, ich habe jetzt glaube ich das nicht das ganz neueste, eins drunter, 13 mhm. dann, mhm. dass es halt wirklich tolle Fotos macht. Mhm. Und seitdem fuchse ich mich so ein bisschen rein, wie kriegt man aus dem iPhone irgendwie die interessantesten Fotos. Mhm. Da gibt es tatsächlich bei TikTok irgendwie wahnsinnig viele Tipps und sowas. Ich habe jetzt nochmal rausgefunden, wie man, wenn man Videos macht, wie man die noch ein bisschen so cineastischer bekommt. Mhm. Da geht es so ein bisschen um Framerate und äh, dass du über so einen Zoom, den es so versteckt gibt, zeige ich dir später mal, mhm. ähm, dann wechselt er auf eine andere Linse. Mhm. Die hat eine andere Brennweite. Die kommt mhm. irgendwie ein bisschen mehr funky. Ähm, dann habe ich mir jetzt noch so eine App geholt zum Nachbearbeiten. Das sind so Presets. Das mag ich eigentlich nicht gern, wenn das so vorgefertigt ist und schießt da durch. Habe aber gemerkt, als wir jetzt in Portugal waren und es ging darum, ich habe jetzt irgendwie 50 Fotos, die sind alle so halb cool, dass man die mal in die Story peitschen mhm. kann. Ähm, macht es keinen Sinn, die händisch zu bearbeiten, mhm. sondern die sehen noch ein bisschen besser aus, man kann die den Leuten schicken und die freuen sich, die halt irgendwie in die Story zu pumpen. Mhm. Und da bin ich gerade ähm, dabei, mir wieder anzutrainieren, eine Obsession für Foto zu bekommen. Mhm. Und mein Ziel ist, wenn ich tausend geile Handyfotos gemacht habe, belohne ich mich mit einer Kamera. Mhm. Aber ich glaube, innerhalb dieser 1000 Fotos bin ich wieder so, dass ich mehr Motive sehe. Mhm. Einen Grund habe, stehen zu bleiben, weil ich was fotografieren mhm. will. Meinem Gegenüber zu sagen, stelle ich mal da ein, hier ist gerade irgendwie gutes Licht, interessanter Hintergrund. Das will ich mir wieder so antrainieren, mhm. ähm, weil ich das Thema Foto eigentlich super schön und toll finde. Mhm. Ähm, und äh, das aber halt so, ja, hab liegen lassen oder auch so Desinteresse dran hatte, weil auch ich so zynisch war, wo ich dachte, na, jetzt mache ich ein Foto, aber ich will das ja nur in Instagram, warum mache ich überhaupt mhm. das Foto, und nur damit ich ein paar Likes bekomme. Und das habe ich alles so überwunden, ist alles gar nicht mehr, wo ich dachte, ist nicht so schlimm, ist auch egal. Mhm. Und, und durch äh, so eine, ja, nicht mehr so verbissen, einer Sache gegenüber zu sein,
1: ähm, ja, ich versuch mich aber ja den so bewegen. Wollen wir dann mal, ähm, sagst du dann Bescheid, wenn wir so ein paar Frauen aus Aschaffenburg anschreiben, dass du die mal die mal einölen ja. auf so einen Heuballen stellen. <lacht> das ist, kann ich dich mal fotografieren bei mir zu Hause? So, ähm, aber ähm, die <lacht> Stenger. Äh, meine Obsession, ich, ich habe ich hab so eine halbe Obsession mhm. leider nur, die auch eigentlich gar keine richtige Obsession ist, aber ähm, ich war mit meiner bezaubernden Freundin ähm, äh, im, äh, im Biomarkt. Ja. Und ähm, <lacht> das, Leute, das ist das wahre Leben. <lacht> da ist das so, bis wissen, was los ist. Und ähm, da, dort angekommen hat sie mir ähm, die, ich weiß nicht, die kennst sie wahrscheinlich, die heißt Maniok. Ähm, nee, nicht Maniok, warte, ich ich suche nochmal Ich ich hab's, Mediok Mediok? Mediol 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 Dattel Aha. Sagt ihr das was? Ah, ah. Also die Mediol-Dattel. Sie sagte zu mir so: Ey, Chris, das musst du mal probieren, das ist eine besondere Dattel. und Schmeckt die ein bisschen wie Zahnpasta? Das nee, klingt so. Nee, nee, nee. Die schmeckt so butterig, lakritzig, also ganz mhm. karamellig, das hat was total Tolles. Mhm. Ist gar nicht zu vergleichen mit so einem herkömmlichen, herkömmlichen Datteln. Hast du ein Foto offen? Sieht die anders aus optisch? Die ist so ein bisschen fleischiger, würde ich mal behaupten. Aber nicht auf einem Foto erkennst du keinen großen Unterschied. Okay. Und dann habe ich jetzt gemerkt, was gibt es noch? Und dann habe ich einen TikTok gesehen, das, glaube ich, einer von den Count K- Schluck Boys gepostet hat. Und ähm, dort wurde gesprochen von der Bella di Carignola Olive. Mhm. Und da habe ich ein Video gesehen von so einer ähm, Frau, die diese Olive isst. Mhm. Und sie isst diese Olive und die ist so groß, dass sie sechsmal davon abbeißt. Geil. Und sie heult fast und sagt so, ich wusste nichts über Oliven. Who am I? <lacht> so, die wirklich den Sinn des Lebens hinterfragt, danach, nachdem sie diese. So oh, Eine Riesenolive finde ich auch total reizvoll. Und dann habe ich gemeint, ähm, und dann bin ich in die äh, Gruppe gegangen mit äh, Noah Bachofen und dem Tim Aman und habe gesagt: So, ey Jungs, diese zwei Produkte klingt mega spannend für mich. Die äh, Dattel habe ich schon probiert mhm. und jetzt würde ich gerne diese Olive probieren. Fällt euch noch was ein? Und dann hat ähm, der Noah geschrieben. Absoluter Mindfuck war, sechs Jahre alte Alpensprints. das ist ein Käse, den er äh, gegessen hat und ja. diese teuren Mangos, äh, die es in gibt, äh, die so 18 Euro kosten, total geil sind. Ja. Äh, Tim hat dann geschrieben, äh, so eine spezielle Joghurtte, <lacht> weiß, weiß ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann, ähm, äh, und dann hat er noch gemeint, es gibt noch eine andere da- Dattel und die heißt Mazafati und äh, die wäre wohl auch sehr, sehr krass. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, ey, ich finde, die Suche nach. Du hattest ja mal diese Erdbeere. Ja. Und zu sagen, guck mal, es ist ein Ach. Produkt, ja. aber es ist wahnsinnig gut. Bitte probier das mal. Ähm, es ist was Besonderes. Finde ich super spannend. Ja. Ich denke, da schicke ich dir nochmal die Adresse. Gerne doch. Die ist in New York. Mm. Die beste
2: Erdbeere der Welt. Okay. Kannst du ja. uns die da mitnehmen? Die Schale kostet 9 Dollar. Ich glaube,
3: die darf man nicht mit rüberbringen. Ich bin mir nicht sicher. Was ist, ja wenn schmuggeln? du die in so
2: Kondomen. Ja. <lacht> Ich werde mich mit so
3: dem ja. Maulesel runterschlucken. Maulesel. Scheiße, der Erdbeere <lacht> wieder aus. Ja, da, Freunde, ich hab's mitgebracht, aber wir müssen noch einen Tag warten. Ja. Das ist wie bei diesem, der Kaffee, der so durch so eine Katze wandert. <lacht> ja, ja, Die eichkätzchen der wie die heißen. Nee, also auf jeden Fall äh, kann ich die, ich kann die gerne schlucken. Ich kann so ein 500 Gramm in Gummi und dann... <lacht> <lacht> Mh, dann haben die so einen Kondomgeschmack, Mh, herrlich. Aber bevor ich wenn ich du
2: Erdbeergeschmack beim Kondom auch nehmen könntest, wäre irgendwie der Sache zuträglich. Ja. Äh, <lacht> 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 sag mal,
1: um euch die Frage auch nochmal kurz zu stellen: Habt ihr auch schon so ein Produkt irgendwann mal verspeist, wo ihr sagt, das war für mich ein Gamechanger? Das ist, ähm, da habe ich ein Produkt nochmal neu erfahren. Oder? dieser hm.
3: schwarze Knoblauch war es bei mir, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, der ist auch so fermentiert oder äh, mmh, mmh, vergammelt. Mmh. Oder
1: <lacht> den, den wir jetzt gehabt haben mit dem 100 Maneras.
3: Ähm, ja, aber den hatte ich schon vorher schon Okay,
2: mal. okay. Ähm, ich glaube, als ich das erste Mal Trüffel gegessen habe, mmh, mmh. ähm, habe ich mich schon irgendwie darüber gefreut, weil ich als Kind ja so ganz, ganz gern Pilze gesammelt
0: habe. Mhm.
2: Und dann irgendwann, ich hatte auch so ein Buch über Pilze von Reader's Digest oder sowas. Da war auch der Trüffel aufgeführt und auch mit seinen Texturen und sowas. Das war noch vor Internet. Das heißt, ich hatte vom Trüffel nur diese eine Seite Buch. Mhm. Und da stand halt drin, wie selten der ist und dass man den hier nicht kriegt. Und dass den irgendwie Schweine oder Hunde suchen, die mhm. da drauf gesucht haben mhm. Und dann wurde der aufgeschnitten. Da war eine Zeichnung von dieser Textur. ne Und ich glaube, ich habe Trüffel relativ spät gegessen. Ich glaube, ich war da 20 oder so. Mhm. Mhm. Vielleicht Obwohl du in so ja, Kuppertuch aufgewachsen bist. Ja, meine reichen Eltern haben mich da schon irgendwie klein gehalten. So,
1: ähm, weiß ich
2: auch nicht. Aber relativ spät irgendwie äh, das erste Mal Trüffel gegessen. Und dann war ich so total, ich fand das schon toll. Und auch, weil diese Neugierde endlich gestillt wurde. Ja. Ich meine, ich habe nie groß was dafür unternommen. Ich muss jetzt unbedingt einen Trüffel essen. Ne? Aber irgendwann war ich so ich leiste mir das heute mal, ich probiere das mal. Und dann, dass der außen ja auch so wie so einen weirden Knack hat. Die Schale ist ja so relativ dünn, aber Mhm. hart. Mhm. Dann, äh, wie sehr der riecht, Mhm. äh, wie fein der geschnitten ist, Mhm. wie sich so ein ein Blättchen auf die Zunge legt. Ähm, Da hatte ich schon so einen richtigen Thrill, muss ich sagen. Ich bin
3: nach Lissabon trüffelsatt, muss ich sagen. Da waren zwei Gerichte. Also ja, du hast ja einen Cocktail mit Trüffel geschmeckt. Genau, Drüffel, also da habe ich gemerkt, okay, jetzt langt mir mit Trüffel.
1: Ey denke, wo, wo wir im Sternenrestaurant saßen und der Stenger sagt, ich kann jetzt bald keinen Trüffel mehr sehen, <lacht> da dachte ich mir wirklich, ey Mann, das, das kann man genau. wirklich niemandem verraten. Entschuldigen Sie bitte, Herr Stenger, sorry. Ja. Hatten Sie zu viel ja. Trüffel und Kaviar? Ja, könnte ich einfach nur einen Zeit. Apfel
2: haben. Ja, ja. ja aber ich habe noch eine Anekdote, und, ja. weil auch äh, so exotische Früchte mochte ich ja ganz lange so gern, also diese Mangostan. Oh ja, die habe ich bei dir zum ersten Mal gegessen. Stimmt, das war eine ganz erste Folge von mhm. Prosecco-Laune. Ne? Ähm, die fand ich irgendwie toll. Und dann habe ich auch in, meine, in meinem Interesse für exotische Früchte, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, ähm, mich mal über die Durian schlau gelesen, ne? diese Stinkfrucht. Das war noch way before Prosecco-Laune. Und das war auch noch way before so Social Media und sowas und Instagram-Kanälen folgen, die so spezielle Inhalte haben. Jedenfalls, also, wenn ich sagen will, ich habe einen Blog gefunden.
1: ja, man bestellt was, ne man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder?
3: Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt drei, vier oder fünf Tage sind, mhm. packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem ähm, bis vor die Haustür geliefert, ja. ähm, alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das ähm, hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten und dann kommt mhm. man Schritt für Schritt erklärt, ähm, ja, was, wie man das Gericht kocht. Ich
2: sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello Fresh auch immer ein bisschen, was dazu. Zu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen.
3: HelloFresh nicht. Ja. Und äh, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch heute nur sieben
2: Tage. Ist ja überkrass.
3: Ja,
1: wie kriegen die das hin?
3: Hier mal mit nachdenken.
2: Ja. Nee, <lacht> ja. <lacht>
1: ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code hfpro secolaune Alles groß geschrieben. Hf. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das einfach alles
2: abtippen. Von meiner Seite. Ja.
1: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Und auf dem Blog hat ein Pärchen ihre Reise dokumentiert, die beste Durian zu finden. Aha. Und die sind halt so, Durian gibt es ja in Thailand, äh, Malaysia, Indonesien, Bali. Und Wie so. ist man die roh? Ja. ja. Okay. Und dann hat sich, ich bin diesen ganzen Block durchgegangen. Ich habe von Anfang an halt angefangen, die ersten Beiträge und hat mir so ein bisschen quer gelesen, was passiert so. Und dann hast du so irgendwann gemerkt, die Stimmung scheint zu kippen. Mhm. Und dann habe ich das so weiterverfolgt und geguckt. Und irgendwann war es dann so, dass ähm, nur noch die Frau zu sehen. <lacht> und dann habe ich halt geguckt: na Moment, was, was, was geschah. Ne? Und dann stellte sich raus, dass äh, die Beziehung an der Durian zerbrochen ist, weil sie irgendwann gefühlt hat, dass seine Leidenschaft für die Frucht Mhm. eine deutlich geringere ist, als die, die sie halt teilt. Und dann dann haben die halt Schluss gemacht, weil der Durian nicht mehr so geil fand. Und das finde ich so cool. Das finde ich so cool, wie blöd der Mensch ist. (lacht) Und und also auch nochmal Thema Obsession, wie krass die drauf waren. Der eine ist dann irgendwie so, also Gut und schön. Ich hatte jetzt halt schon so, wir waren auf so 20 Plantagen. Ja. Weißt du, was ich auch irgendwie cool finde? Daheim sein. Und sie so, nee, für mich kein Thema. Nee, wir müssen die Stinkfrucht fressen. Ja.
1: Hast du die mal gegessen?
2: Na, ich habe dir doch mal eine mitgebracht.
1: Ja, aber hast du sie so gegessen? Das war mir, war mir nicht klar, aber ich hab's ja nicht gegessen. So, na, ich habe sie gegessen, ja. Wie war
2: die? P- nix, irgendwie. Also, man muss sagen, natürlich kriegst hier ganz schlecht eine, die toll reif ist. Ja. Ne? Durian wird ja. Vor allem gelobt für ihre Textur, mhm. dass die so was Fleischiges hat, auch was Sahniges,
1: Cremiges. Mhm. Aber also fandest du es irgendwie auch lecker? Nee, ich fand es abstoßend. Aber wie viele hast du davon gegessen?
2: Ich habe nur mal äh, probiert, weil ich war dem eh schon, also alles was so, ich mag ja auch so keinen Stinkkäse, deswegen war ich der Sache auch so ein bisschen mhm. äh, skeptisch gegenüber. Und warum essen die das, die das da gegessen haben? Leute finden es lecker, so wie du auch Handkäse lecker findest. Mhm, mh. Und ich kann halt Geruch und Geschmack nicht trennen. Mhm, also, also ich rieche diese Durian, die riecht dann so leicht nach Zwiebel. Mhm. Also wirklich so, stell dir vor, du, ähm, du schneidest einen Apfel mit einem Messer, mit dem du vorher eine Zwiebel klein gemacht hast.
1: Ah, verstehe. Und
2: dieses im, im Nachgang ist immer so mhm, mhm. Mhm.
1: und das, das mag ich irgendwie gar nicht. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ähm, Steger, hast du noch eine Obsession mit irgendetwas? Also im Moment bin ich seit Anfang des Jahres in einem massiven
3: Aufräum- und Wegschmeißwahn, mhm. ähm, Sachen auszusortieren, auch zu Hause, ähm, mal von unseren 400 Gläsern, die wir haben, mal einfach nur mal acht Stück zu behalten. Ähm, dann den nächsten Schrank auszuräumen. Ich habe zum Conny was ganz Wisch- Wichtiges gesagt. Sagt Conny, wenn ja, du noch
1: eine Tasse mitbringst, <lacht> nee, nee, <das>, dann rast <lacht> ich
3: <lacht> aus! Ich sag, wir sind keine Menschen, die eintuppern. Wir tuppen nicht. Wir machen so etwas nicht. Ja. Wir haben tausende von Tupperschüsseln, da fehlt ein Deckel, da fehlt die Schüssel. Ich habe gesagt, ich schmeiße jetzt die Hälfte davon weg. Das ist weg. ein geiles Gefühl, oder? Ich hab, ja, gesagt, ich, ey, Wir sind keine Tupper-Menschen. Wir sind einfach keine Menschen, die tuppen und äh, einfrieren ist für mich die Vorstufe zum Wegschmeißen. Und deswegen, ähm, weg damit. <lacht> Platz schaffen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass auch, auch hier im Studio auch da bin ich ja immer noch drauf und dran. Also da wird immer noch, da bin ich, bin ich jetzt in so einem kleinen Tal, wo ich mir so denke, oh, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft davon. Mhm. Und aber da wird noch, da wird noch mehr äh, optimiert. Also, ähm, ich meine, ich habe das ja jetzt schon fast vier Wochen gemacht hier. Und ähm, ja, da muss aber noch mehr gehen. Also momentan ist so ähm, ist viel aufräumen und viel optimieren und viel gucken, okay, was braucht man eigentlich und was hat man die letzten fünf Jahre einfach nicht angefasst. Und tschüss, weg damit, mhm. fort mit. Auf Ebay Kleinanzeigen stellen am Arsch, ich schmeiße ja. es
1: in den Müll. Da unser geliebter Dalen Stenger morgen früh in Urlaub fliegt oder so ähnlich, machen wir noch eine allerletzte Frage und ähm, dann verabschieden wir euch, ihr kleinen Mäuse. Ja.
3: Main-Character-Syndrome. Was war euer most cineastischer Auftritt?
2: Erstmal wisst ihr, was das ist? Main-Character-Syndrome? Nee. Weil ich nämlich auch nicht so richtig. Das ist, glaube ich, so zwei Generationen unter uns, dass man sich so halt fühlt, als wäre man der Hauptcharakter in einem Film. Mhm. Ich finde das erstmal so weird, krank-egozentrisch. Ja. Das ist so ein Ding, wo, glaube ich, auch so drauf zugearbeitet wird. Aber trotzdem gibt es doch manchmal so, wie so Szenen in seinem Leben, wo man so auf eine Bühne läuft und denkt so, ach, gerade geht es um mich. Mhm. Ne? Und da wollte ich mal nachfragen, hattet ihr so Momente? Also ich habe das zum Beispiel vor Ewigkeiten lang her, aber wenn ich so von früher von der Arbeit mit dem Fahrrad heimgefahren bin, und dann so freihändig übers Feld gefahren bin, weil ich so, gerade gehört die Welt mir. Das ist mein Soundtrack. Oh, das, das, das ist sauschön. So schön. Ja, okay. Ne? Also, so es mhm. muss gar nicht so playermäßig sein, sondern mhm. es kann auch so. Also, ja, lieblich sein.
3: Das, also, das war das perfekte Bild gerade, was ja. du erzählt hast. Ähm. Ich denke mir davor so an, auch so an Feldern vorbei, in der Sonne vielleicht. Mhm. Und das, ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, wenn du merkst, so
2: ey, die Pedale laufen gerade von selber, mhm. ähm, hier geht es nur gerade aus, ich muss jetzt nicht irgendwie so reingreifen, äh, 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 sondern es war alles so, sieht, ey, halt mit der Kamera drauf, sieht genial aus.
3: Ich, ich glaube, glaub, das Gefühl kann... habe ich jeden ab, wenn ich also wenn ich vom Studio heimlaufe irgendwie, mhm. so mit Musik und denke darüber nach, was ich heute so getan habe, und stell mir dann noch immer vor okay äh, da steht jetzt eine Kamera im Hof und äh, ist der eine Schnitt wie ich da so vorbeilaufe und dann ist der Schnitt schon wieder rum so und ich glaube dass ich dass ich ich, ich lebt nicht jeder Mensch in diesem Feeling
1: ich glaube ähm, dieses die versuchen dann immer so etwas mehr an ihrer eigenen Exzentrik zu arbeiten mhm. und ähm, sich in den Vordergrund zu spielen ähm, und äh, wahnsinnig exzentrisch zu sein. Ich glaube, das ist so dieses, äh, ja. dieses Ding, was, wenn, gerade so exzentrik, wenn die nicht authentisch ist, ist es natürlich albern auf ja. da mal zuzuschauen. Ne? Ja. Ähm, wer würde dir sagen, ist der Exzentrischste in dieser Gruppe? Das ist auch
2: schwierig. Also, oh,
1: ich schon, ja. du auch. Ja. So anders. anders ja auch, wir anders. Auch
2: schon irgendwie alle so
1: Charakter. Ja, irgendwie jeder anders, ne mhm. auch auf seine Art. Ich glaube, ich bin eher so der,
3: äh, der Dude, der auf die, ähm, dem es wichtig ist, was die Leute können und nicht, wie sie aussehen.
1: Nee, es geht eher so um dich selbst, also um deinen Auftritt, ähm, was ich jetzt meinte. Mhm. Aber also zum
3: Beispiel
2: äh, ähm, zurückgespult, du bist in dem Plattenladen mhm. und machst die Frau nieder, für die Platten, die <lacht> die für irgendwie, ja, Leute ja, äh, sowas
3: raussucht. Äh, Bright Eyes and Ficken. <lacht> äh, nee, nee, also das war ich bin durchaus
2: nicht, exzentrisch. Ja, ja. ich
3: habe die nicht niedergemacht. Ich habe die wirklich nicht niedergemacht, um <lacht> Gottes Willen. Das war wirklich ein ganz lieber Talk und sie hat auch gelacht und ich fand's auch witzig. Der Dejan fand es witzig. Also, ähm, nee, also da, da muss ich sagen, okay, ich, also... Hast du nicht gesagt, du willst in deinem Leben weniger Platz für Verständnis schaffen?
2: Das hat mich geprägt, dass ich das gehört habe. Da wollte ich damit, ich mir, oh, da werde ich dir nochmal drauf ansprechen, wie das so war. <lacht>
3: ähm, ja, aber ey, da war sie in meiner Arena, die war in meinem Ring, die war in meinem Wohnzimmer. Der, ähm, wo du der
1: Main Character bist. Das kannst du schon mal sagen. Ich hab,
3: ey, ey, jeder kann das hören, was ich gut finde. So einfach ist es. <lacht> also, jeder, ey, meine Meinung, eure Meinung. Ähm, nee, also ich, um das die Frage zurückzukommen. Ich weiß es nicht. Also ich komme ja ständig, also ich, das ist ja ungefähr so, als, würd, als würde man sich selbst kommentieren beim gegen die Wand kicken mit dem Fußball, oder? Mhm. Weißt du ja, wie? Was, wie? Ja, auch für Fußball gesagt. Ja, Jetzt nochmal, ähm, <lacht> heißt das exzentrisch oder
1: exzentrisch? Ex.
2: Ex. Ex gonna give it to ja, music. Ja,
3: weil man bricht ja wie aus einem Ei aus, deswegen heißt es exzentrisch. Ah, okay, mit Doppel-G. Also Internet- Intentional way that a person <lacht> thinks of themselves as the key player in their life and mm. views it through a storytelling lens like a movie or TV show.
1: In German, please. Äh, das ist wie dieses Bit von Christelia. Ja.
3: Weißt
2: du, wo der sagt, äh, keiner von euch ist hier der Main-Character. Ja. Nicht
3: mal ich, der auf der Bühne steht. Ich bin Comedian 3.
1: Ja. Erinnerst ja. du dich da noch dran? Nee, nicht mehr. Also
3: Nein. eine Person, die denkt, dass sie der Schlüsselspieler der Hauptcharakter in ihrem Leben sind und ja, die views it through a storytelling lens like a movie or TV show. Also... Das finde ich eine ganz schreckliche Eigenschaft yeah.
2: wenn man sich so oder wenn ja, das es das ist, Ziel, halt so es wahrzunehmen. Es ist
1: total narzisstisch, glaube ich, auch einfach. Ich meine, also dieser Bullshit, den, den Leute dann schreiben, irgendwie auf TikTok oder auf Instagram, so, ey, ich bin Main-Character, das, allein das zu schreiben fuckt mich so ab ja, das nervt mich auch. was also wirklich so das ist so hey es ist du bist wirklich scheißegal so du wohnst in irgendwo und dich du dich kennt 20 Leute ja aber es ist doch egal es ist wirklich nicht so wichtig <lacht> so ich glaube keiner von uns Sieht sich als so wichtig an. Also, ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen als wichtig ansehen und uns das auch wichtig ist, was wir machen und schon auch denken, dass es. Ähm, äh, also ja, irgendwie Spuren hinterlässt. Ne? Ja, natürlich. Ja, machen, ja also. natürlich. Sonst würden wir es nicht machen, klar. Und wir wollen es auch gut machen. Aber wir, also ich fahre jetzt nicht so einen komischen äh, Main-Character-Film, glaube ich. Hoffe ich. Also, das finde ich äh, auch ganz, ganz merkwürdig.
2: bin ich so. Äh, da Bitte abgewöhnen. Ja, ja, voll. Ey, das, das ist eine weirde Selbstwahrnehmung. Das ist auch äh, irgendwie auch ein weirder Film, da drauf zu kommen, zu sagen: Jo, so, das ist erstrebenswert. Mm-hmm. Das ist mm-hmm. doch ge- ist, also andersrum, eigentlich viel geil,
1: egal zu sein.
2: Mm-hmm. Auf eine
1: positive Art und Weise. Ich will noch eine Sache sagen: Es, zwar, es gibt in Aschaffenburg jetzt einen neuen Influencer, das ist mir euch aufgefallen. Und, oh, really? Ja, und ihr müsst jetzt raten, was sein Content ist. Das ist ein kleines Spiel noch okay, zum Abschluss. Okay, okay. Es ist was Nischiges ähm, Es ist was Nischiges Es ist ein Beruf, den er macht Okay, okay, okay äh, äh, Er ist Influencer Und der Beruf ist quasi Gegenstand seiner Influenzerei Okay, okay okay. Stinger, bist du auch dabei? Ja Ein Beruf, den er macht Ein ungewöhnlicher Beruf Ist ein ungewöhnlicher Beruf? Mhm Ist er für unsere Region auch ungewöhnlich? Ja Für alles ungewöhnlich Okay. Also ich glaube, wenn du jemanden in Japan treffen würdest, der zu dir sagt, er ist das vom Beruf, würde sagen, ah, interessant. Okay. Ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, weird, sondern, oh, interessant. Ist es was, ähm, wo man sich viel Knowledge drauf schaffen muss? Ich glaube schon ein bisschen, ja. Okay. Ist es die Raumfahrt? Nee, aber nah dran. So viel kann ich sagen, er trägt bei seiner Arbeit regelmäßig eine Sonnenbrille. Ein Schweißer. Nee. Ist <lacht> nah dran an Raumfahrt.
2: <lacht> naja, da hat man auch so ein Stimmt. Ding auf. ja, hast recht. Ja. Sonnenbrille. ja. Okay, dann, der betrachtet die Sonne. Mm, nee. Wegen der Sonnenbrille, dass er sich... Nee, nee, nee. nee, er betrachtet... Tatsächlich nah dran an Schweißen. Ja.
1: ja, ja, er betrachtet nicht die Sonne, nee. <lacht> <lacht> das ist ein ah. Geil,
2: ey. <lacht> Heute wieder acht Stunden Sonne geguckt, mega groggy.
3: <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, äh? Eine Sonnenbrille. Mhm.
1: Äh? Die braucht er für einen Beruf. Die braucht er für seinen Beruf. Ist der Privatpilot auch. für Promis? Ja, also er ist nicht Privatpilot für Flugzeuge, ja. sondern für. Raumsch? Nee. <lacht> <lacht>
3: Ey,
2: hey, die, die, die private Raumfahrt gerade auf. absolut ja. abs- 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 recht. Okay, der fliegt ein Privatflugzeug. Nee, kein Flugzeug. Ein, aber trotzdem
1: Luft. Ja. Das gibt jetzt nicht mehr so viel. Katapult, <lacht> Privatkatapult. <lacht> <lacht> nee. Hubschrauber. Ja, richtig. Helikopter Tom heißt er, glaube ich. Cool. Ja, krass, oder? Also der fliegt, äh, der, der, der ist quasi, äh, der, der, der fliegt Helikopter. Shoutout Helikopter Tom, das finde ich cool. Und was man auch noch dazu sagen muss, er sieht sexy aus. Ja. Und der, äh, ähm, Hoffentlich äh, ist er witzig. Nee. Gott sei Dank. Kann Mann, ich ey, mir nicht vorstellen. Das, also es, Mann, das ja. ist das
2: große Leistungsdreieck, du kannst nur zwei Spitzen <lacht> haben. Gut aussehen, cooler Job, ja. aber du kannst nicht hm. noch witzig sein.
1: Richtig, ja. Und ähm, ich gucke da mit großer Begeisterung am zu mal, äh, wenn ich bei TikTok folge mir uns beiden, ja. aber wenn ich sowas manchmal sehe, wenn er mir über den Weg ähm, fliegt quasi, gucke ich mir das immer an und ähm, das ist wirklich... Äh, ist das eine Follow empfehlung für die Community? Weiß ich jetzt nicht, ich habe mich jetzt noch nicht so mit dem äh, befasst, okay, okay, aber okay. ihr könnt euch das Profil natürlich mal anschauen, wenn ihr mal Lust habt, äh, euch anzugucken, ähm, wie weit z- äh, zwei Leute, die aus der Schaffenburg kommen, äh. auseinandersagen können, ja. also dann guckt euch ich mal. Heb ab. <lacht> ja. das ist echt interessant, also wirklich ähm, spannend, weil ich mir gedacht hab, so es ist so krass, wie nischig das Thema mhm. ist und gerade deswegen ist es natürlich super gewählt, ne? also muss man schon sagen. Ja, ähm, ein sp- spannender Content. Ja. Check ich genau. mal aus. Leute, und mit dieser allerletzten Empfehlung würde ich sagen, macht's gut und schenke dir viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. Ja. Ja, alles Gute Herzen euch. Urlaub, und, und, äh, könnt ihr alle noch nachhören bei von hier nach da. Ja, und bitte patreon.com slash prosecco Laune.
2: Ja. Und ey, ich brauche noch 250 Follower in für die 10.000. Wirklich? Bei Instagram. Ja, dann ist es mal mit, die Follower-Empfehlung Mann, ich habe mit Zahlen ich nicht so viel am Hut, ne? Ja. Aber das nervt mich. Ja, mach. Das will ich mal voll haben.
1: Ja. Ihr Lieben, bitte. Marek verdammt folgen. Marek verdammt folgen. Das ist ein Witz. Also, 200, das muss ja jetzt normalerweise. Ne? Die müssen wir nochmal zusammen So muss es gehen. Tschüss. Da würde ich mich freuen. Wiederschauen. Tschüss.
3: Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021-5841-897 oder slide in die DMs auf unserem prosecco profil bei Instagram und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Ah ja, das Hörerfax! Hörerfax!
4: True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Säcken, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich...